0: Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports
1: Radio. Ja, het is maandag, dus we gaan weer een blik werpen op de VAR en de arbitrage in de Eredivisie. In afgelopen weekend werd speelronde 19 gespeeld. Met daarin toch een aantal zeer merkwaardige momenten. Wat is Mario van de Ende opgevallen en wie mag zich deze week kronen tot by far de beste scheidsrechter van de week? Nou, laten we dat aan Mario gaan vragen. Mario, hele goede middag. Hallo,
0: goedemiddag. Goedemiddag.
1: Het was uh, 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 niet de beste week qua arbitrage in, in Nederland.
0: Nee, helaas. Uh, nou ja, uh, weer niet, uh, moet ik helaas zeggen. want ja, uh, Er gebeuren toch gewoon te veel zaken uh, ja, die in mijn optiek gewoon de, de ranglijst bijna op zijn kop zetten. Want uh, dat, dat valt me erg op, dat de arbitrage ondanks de inzet van de vaart, die we nu uh, ja, toch al een, uh, een hele periode gebruiken dat ja, het toch nog steeds een enorme invloed op de ranglijst heeft... en dat veel scheidsrechters uh, volgens mij niet helemaal echt doorhebben... in wat van professionele wereld ze rondlopen. En dat van consequenties of uh, impact hun, uh, hun beslissingen uh, wel niet uh, veroorzaken. En uh, ik denk dat daar gewoon een veel meer aandacht... Uh, bij de heren die daar verantwoordelijk voor zijn, uh, uh, aangegeven moet worden.
1: We kunnen best veel momenten noemen eigenlijk deze week. Uh, Maar laten we dan toch maar uh, chronologisch beginnen Uh, met de eerste wedstrijd op de zaterdag. Mario, wat is is je daarop gevallen?
0: Uh, Zaterdag uh, zag ik in ieder geval een een rode kaart voor uh, Bel Hassani getoond worden. Uh, Bij de wedstrijd RKC tegen FC Emmen. Ja, ja, toch helaas ook weer zeer matige schijnzetter Hengens, waarvan je ook wel eens afvraagt van uh, hebben we dit soort aanstellingen nou echt toegevoegd ter waarde van die wedstrijd? Ik in eerste instantie geen, die zag er geen overtreding in, die liet doorspelen. Terwijl die heel dicht op de situatie stond. Uh, hij werd naar het, scha- naar het scherm geroepen door uh, zijn assistent van uh, Nachtegaal. Uh, ja, en toen werd besloten toch de rode kaart te tonen. Uh, ja, de overtreding was in mijn optiek uh, wel rood waard. Dus wat dat betreft uh, een terechte VAR uh, ingreep. Uh, er was ook een zeer doelpuntrijk wedstrijd uh, AZ-Utrecht. Uh, ik hoorde van iedereen een geweldig spektakel en een geweldige, uh, ja, geweldige happening. En ook een geweldige propaganda voor de eredivisie voetbal. Maar ja, ik, ik kan het helaas toch niet meer beoordelen als een, als een groot foutenfestival. 5-5. Het is natuurlijk heel leuk. De neutrale toeschouwers. Maar, maar ik denk dat trainers en spelers uh, het in ieder geval toch wel op een foutenfestival houden. Maar het had er zelfs nog meer kunnen zijn als... Uh, uh, een van de assistenten die, die zag een duidelijk buiten het van FC Utrecht uh, over het hoofd. Ja, volgens mij was er blote ogen, in ieder geval op het televisiescherm, heel duidelijk te zien. Zij uh, zetten er een van die assistenten die het door spelen, maar gelukkig, na het trekken van de bekende lijntjes door de doelpunt terecht afgekeurd. Anders had het misschien nog 5-6 geworden. En dat had helemaal uh, <laughs> ja, overtrokken geweest. <laughs> Uh, nou ja, goed, we hadden het over chronologisch. Dan gaan we in ieder geval naar de zondag. Ja, uh, daar waren twee uh, situaties die uh, volgens mij nog steeds voor discussies uh, zorgen in uh, zowel Rotterdam als in Leeuwarden. Uh-huh. Allereerst bij uh, FC Twente Feyenoord. Ja, het meest uh, besproken en discutabele moment was dat Pruppen van uh, FC Twente zie hier overduidelijk hens maken in zijn eigen stadsoproep. Vreemd genoeg kloot scheidsat de Lindhout voor een overtreding tegenproppen, Omdat de gymnast, de speler van Feyenoord, hem vooraf in zijn rug zou hebben geduwd. Ja, hij maakte dat duidelijk. Tenminste, hij probeerde het duidelijk te maken met signalen. Maar die waren zo onduidelijk dat er alleen maar de vraagtekens steeds meer uh, ja, naar voren kwamen. Uh, het maakte dat er niet overzichtelijker op. En het was vreemd dat uh, die drink als Fahar niet werd geraadpleegd. Want die bal had volgens mij gewoon op een stip moeten komen te liggen Omdat uh, je ook nog ziet in de actie voorafgaand dat Twente-speler Joshua Brunet het eerste duwtje aan Gimenez uitdeelt. Ja, en het duwtje van Gimenez, nogmaals, ik heb het nu ook van twee kanten kunnen bekijken. en uh, Dat is mij nog steeds uh, ontgaan. Dus uh, ik kan me indenken dat ze in Rotterdam uh, van uh, van deze beslissing uh, nog steeds uh, toch nog wel uh, een een beetje uh, rottersmaak rotte smaak in de mond hebben. Ja, en bij Cambuur, uh, Fortuna Zitter, daar uh, maakte schrijver de Manschot er helemaal een, een, een heel veel vroeg carnaval van. Want uh, daar kregen we eerst uh, Uldrich Scheel, maar die had daarmee gewoon erg geluk, omdat hij met, met, een, met een heel hoogbeen inkwam. En uh, dat had ook best anders bestraft kunnen worden. Mm-hmm. Maar wat verder gebeurde, dat ging ze bijna aan het ongelofelijke. Allereerst heeft in het uh, Kambuur sassos gebied een overduidelijke ja, 100% strafschop tegen Jilmas werd uh, weggewerkt. Hij werd neergelegd door Smith. Ja, en uh, manschot uh, heel dicht buiten de situatie. Die deed net als zijn neusbloeden. En toen ging de aanval door. Kambuur counteren ineens. En toen maakte Gus uh, een, uh, een overtreding op Paulussen. En dat werd wel omgezet uh, in een strafschop. Maar goed, toen kwam De Vaar op de lijn. Hè. De uh, Rupert, die, uh, die, die, ja, die, ja, die interrupeerde het spel en toen moest de bal ineens naar de andere kant, omdat uh, and repeat, de strafschop op die jongen was wel goed waargenomen. Dus dat was natuurlijk een hele ja, uh, uh, tegengezelde situatie dat je dus aan de ene strafschop wegwijft met, met een glimlachend gezicht uh, en een beetje hotend van, uh, oh jongen, ik, ik denk dat je jullie laat vallen. Maar ja, dat is natuurlijk een hele verkeerde waarneming, een verkeerde interpretatie. En... Binnen tien seconden de bal naar de andere kant. En dan mag hij weer terug. Ja, dat maakt het natuurlijk eh, allemaal niet geloofwaardig. En, eh, maar het was in ieder geval wel de juiste beslissing. En dat was natuurlijk eh, door de VAR goed gezien. En het werd nog gekker toen Ansvot eh, heel wijvelend een strafschop gaf. Na een vermeende en zeer dubieuze overtreding van Fertina zit het doelman Pandoer op balk. Eh, Rupert die haalde hem weer naar de kant. Ja, eh, Iedereen dacht aan eh, buiten buitenstel vooraf te gaan. Maar nou, dat, dat is niet te constateren. En, maar het was in ieder geval een dusdanige uh, ja, overtreding, ja of nee. Nou, werd besloten dat het toch geen overtreding was, omdat de keeper gewoon de bal speelde. En uh, ja, nogmaals, dan, ook die bal werd dus van de, van de penalty stip gehaald. En uh, ja, het is natuurlijk heel vreemd dat je in één wedstrijd twee penalties uh, moet terugdraaien. En ook nog een keer een rode kaart die bij de eerste situatie uh, getoond werd, ook in moet trekken. Ja, dat maakt het natuurlijk voor de arbitrage een, uh, ja, eigenlijk een hele... ...donkere afsluiting van, van toch wel een heel bijzonder voetbalweekend.
1: Nou, hoe kijk jij dan eigenlijk naar zo'n weekend... ...als je dan ja, die, die, ja, die, die foutenfestival ziet bij Twente Feyenoord en, en Cambuur Fortuna?
0: Nou ja, dan, dan denk ik nog steeds dat, uh, dat heel veel scheidsmetters uh, het niveau... Uh, ...helaas, uh, en dan zeg ik nog even, nog niet aankunnen. Uh, en je ziet ook gewoon dat... Uh, tenminste, dat, dat merk ik vaak, dat... Uh, ja, dat, er schrijf, dat er in deze professionele wereld, en de grote eh, amusementse-industrie eh, van Nederland vanwege het, het betaald voetbal. Ja, dat ze gewoon niet doorhebben wat voor consequenties eh, hun beslissingen hebben. En eh, ja, en, en, en als een soort Alice in Wonderland. Dat ik zag gisteren ook bij Excelsior Ajax een eh, schijf te lopen. Ja, dat dacht ik ook van. Ja, jongens, je moet nog zoveel zo leren. Dat heb ik bij, bij Heren de Tessen gezien. Dat heb ik bij eh, ja, en als ze ook nog een keer dat, ja, laat ik wel maar zeggen, dat geroutineerdere schrijvers zoals Lindhout en Manschot, uh, uh, ja, toch door de ondergrens zakken, dan denk ik bij mezelf, ja jongens, er, er moet echt nog wel uh, uh, wat aan de opleiding, cp begeleiding gedaan worden om die mensen naar een veel hoger niveau te tillen.
1: Nou, dat is, uh, dat is helder. Uh, nou ja, dan is het tijd voor, uh, natuurlijk, by far, de beste scheidsrechter van de week. Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week.
0: Met Mario van der Ende.
1: Ja Mario, ondanks dat er een aantal scheidsrechters door de ondergrens gezakt zijn... waren er wel een aantal die, nou ja, in ieder geval wel degelijk hun wedstrijden konden vluiten. Ja, ja,
0: zeker. En ik heb, uh, ja, het beste voorbeeld vond ik bij FC Fonendam Groningen. Uh, Wedstrijd op kunstgras. En dat zeg ik altijd dat... uh, Vergemakkelijkt altijd een beetje de, de, de moeilijkheidsfactor. Maar uh, het is wel zo dat de van de Kerk of uh, de wedstrijd van Groningen... Uh, ja, ...zonder problemen eigenlijk naar het einde vloot. Uh, en uh, geen gekke dingen uh, niet gebeuren. Dus daarom mag hij zich uh, deze week uh, tot scheidsrechter van de week... Uh, Kronen, zeg ik dat goed?
1: Ja, dat zeg je goed, Mario.
0: Ja, nee, omdat je nog steeds geen, geen kronen uitdeelt. Maar ja, oké, okay, dus die heeft in ieder geval deze keer de, de zogenaamde tussen de prijs voor de beste scheidsmetting.
1: Nou, dat is wat betreft speelronde 19. Mario van den Ende. mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En spreek je natuurlijk volgende week weer als dan speelronde 20 aan de beurt is. Oké, helemaal goed.
0: Mooie uitzending verder. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.